0: Iniciamos nueva aventura, comenzamos un recorrido diferente, un camino distinto a lo convencional donde viajaremos a contracorriente, iremos posiblemente en dirección opuesta a lo comúnmente establecido, puede incluso que nos llamen locos, pero ¿acaso no es maravilloso ser diferentes? que hay ciencia, arqueología, historia, criminología, criptofología, sí, para psicología, ufología, porque hay experiencias e investigaciones que merecen ser contadas, asuntos que piden ser desvelados, preguntas sin respuestas que quién sabe, quizá estén ahí esperándonos. No queremos comenzar sin antes agradecer a todas las personas que han apoyado el inicio de este programa, a todos los que son partícipes de nuestro entusiasmo, a la directiva de esta emisora por permitirnos despegar desde este estudio desde hoy sagrado para nosotros. Ya lo saben amigos, Metro Radio 91.2, ¿nos acompañáis? Nuestro combustible al 100% de entusiasmo, repleto de ilusión y de sueños, de ganas por compartir con vosotros mágicas y maravillosas historias, por aprender, por descubrir. Qué bonita palabra, ¿verdad? Descubrir. Puede que sea una bonita experiencia, un trayecto propuesto para sorprender, para observar más allá de lo que se ve a simple vista. Para nosotros será muy especial. ¿Y vosotros? ¿Estáis ahí? Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red. Viernes 21 de mayo de 2015. Una noche que para nosotros es prácticamente el inicio de un sueño casi imposible. Un sueño que se convierte en realidad en este estudio donde, como diría un buen amigo, lanzamos nuestro mensaje desde Málaga para España y desde España para el mundo. Para ello, pondremos todo nuestro empeño por ofrecer toda la información, por acercar interesantes asuntos, por dar voz a los que nos escucháis. En definitiva, por establecer un punto de unión con las personas que miramos la vida con otros ojos. En nuestro primer programa de una corta primera temporada tendremos un conocido periodista, un reportero ligado fuertemente al misterio que nos hablará de su último trabajo. Paco Pérez Caballero vendrá a hablar con nosotros para una entrevista un tanto, sí, inexplicable. Después, nuestra compañera María Gutiérrez nos invitará a viajar a un remoto lugar, a conocer un misterioso enclave situado en una región mítica, a 30 kilómetros de la ciudad de Nazca, el cementerio de Chauchilla. Y para finalizar, seremos testigos de una inquietante historia que nuestra amiga María José Fernández pone a nuestra disposición casi de forma magistral para que presenciemos, quizá, a través de nuestros oídos, una ouija con sorpresa. Pero antes de comenzar, vamos con las vías de contacto con el programa. Para aquellos que queráis poneros en contacto con nosotros, podréis hacerlo a través de nuestro correo electrónico radio red punto com, a través de Facebook buscándonos por misterio red y en Twitter, arroba misteriored. También, por supuesto, a través de nuestro portal www.misteriored.com. Y ahora sí, sin más dilación, entramos de lleno en materia. En red. El significado del adjetivo inexplicable no es un secreto. En su lógica explicación es algo que no se puede justificar. Pero hay alguien que ha convertido ese significado en numerosas experiencias... Experiencias que han acabado condensándose en las páginas de un libro casi a modo de un viejo cuaderno de bitácora. Paco Pérez Caballero, buenas noches.
1: Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
0: Muy buenas noches, eh, muchas gracias ante todo por compartir tu tiempo, por tener esa paciencia en este primer programa que estamos eh, teniendo, que estamos concurriendo en él. Y bueno, ante todos muchas gracias por, por ese tiempo prestado hacia esa atención ¿no? que nos, nos estás prestando.
1: Nada, es nuestra obligación y, y muchísima suerte. Como todos los proyectos que se inician hay que tener un poquito de paciencia... Y, bueno, yo sé que ilusión no, no, os sobra, así que va a ser una aventura apasionante.
0: Eso eso es lo que esperamos y muchas gracias también por, por tus eh, palabras. Bueno, Paco, eh, tu libro ha sido bueno lanzado hace muy poquito y en un corto periodo de tiempo estamos viendo que es muy sonado, está en bocas de muchas personas, no solo eh, de los aficionados a la temática a la que nos dedicamos, como puede ser el misterio, sino incluso... Eh, traspasa esa frontera hacia otros lectores, quizá con una mente un tanto curiosa y sí que está siendo bastante escuchado. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, eh, ¿todo lo que se recoge en Inexplicable, todo lo que se recoge en tu libro, eh, de algún modo ha ido transformándote en otra persona? ¿Eres la misma persona de esa primera página de ese libro que cuando se cierra por completo?
1: Claro que no, realmente la vida es, eh, es algo que debemos aprovechar al máximo y, y debemos exprimir cada experiencia para extraer un nuevo significado, ¿no? Por supuesto, cada uno de los temas que hay en Inexplicable me han dejado un pozo y, y me han hecho una persona distinta, no sé si mejor o peor, pero desde luego ha ido alimentando mis inquietudes, añadiendo más preguntas que, que respuestas, y dejando esa puerta abierta a, a una realidad que yo creo que, que es obvia, y es que hay algo más que, que lo que vemos, que lo que nos cuentan. Ahora, de cada uno de nosotros, pues depende saber eso que en un primer momento nos puede resultar inexplicable.
0: Bueno, iremos vislumbrando... Eh con un poquito, ¿no?, eh, los detalles que se encuentran entre esas páginas, las páginas de Inexplicable. Lo que eh, Hay una pregunta quizás que englobaría eh, todas las experiencias recogidas. ¿Cuánto tiempo hay plasmado dentro de esas páginas?
1: Más de una década, que se dice pronto. Y es una selección de muchísimos reportajes, más de 200, con lo cual yo creo que ha quedado la quinta esencia. ¿no? Lo, lo más importante, lo más interesante... Y creo que es un viaje que va a llevar a, la, a las personas, decías en tu introducción, que tanto a aquellas que creen como a las que no creen, como a aquellos que no saben qué pensar, les van a llevar hasta los límites, ¿no? Porque se van a encontrar con mucha gente muy honrada, testimonios de la calle, de personas como ellos, como cualquiera de los lectores, que han vivido cosas y han tenido el valor de contarlas, ¿no? Y yo creo que es muy importante abrir un poco la mente como hacían nuestros antecesores, no estoy hablando de, de hace diez o doce o quince años, donde los complejos eran mucho menos eh, nos encontrábamos periódicos y radios que hablaban sin ningún pudor de esa realidad que está ahí, que es presente, pero que no sabemos explicar.
0: Es complicado en la actualidad eh, bueno, conseguir que algún testigo, alguna persona que quizá está pasando por alguna experiencia no tan buena, y bueno, quizá hacerlos eh, compartir, eh, abrirse al mundo y bueno, hacer de forma pública esa vivencia eh, de la intimidad que quizá le esté perturbando. ¿Es complicado eh, conseguir esos testimonios?
1: Sigue siéndolo, pero es verdad que gracias a la labor de, del programa y de otros pequeños programas que, que van en la misma línea, cada vez se está haciendo más normal pues eh, el poder comentar lo que nos sucede. Porque hay que dejar muy claro que, que esto no significa que siempre estemos ante hechos sobrenaturales o inexplicables. Es verdad que las personas tienen esas experiencias y muchas veces no sabemos si proceden de ellas mismas, de su entorno o de algo que no podemos palpar, ¿no?, que, o que no está delante de nuestros ojos. Pero lo que es verdad es que ocurre. Entonces, ¿por qué no prestar esa atención? ¿Qué sucede? Que hay muchos lugares donde aún sigue pesando esa losa que, que se pone sobre ciertas personas cuando hablan de, de que han visto un objeto en el cielo o de que se ha presentado un familiar fallecido ante ellos cuando estaban a punto de acostarse o ya metidos en la cama. Y, y, y yo no creo que haya nada de lo que avergonzarse. Hay que hablar de las cosas sin ningún complejo. Y, por supuesto, eso sí, dejar espacio suficiente para que cada uno pueda acomodar esas experiencias completamente reales a su manera de pensar.
0: Entenderíamos, quizá, de que en muchas ocasiones Podría haber eh, cierta barrera, no tanto a lo mejor por los testigos, por las personas que viven en primera persona, pues esa vivencia en particular, sino a lo mejor por órganos que, bueno, no sé si referirme a ellos como administraciones o autoridades, es decir, ¿ha habido algún tipo de problemática a la hora de elevar a público algún caso en particular de los que están recogidos hoy en día en tu libro?
1: En general hay una resistencia y yo creo que es eh, bastante interesante la pregunta porque ¿qué es lo que molesta de todos estos temas? Si realmente se tratara o se tratase de tonterías no tendría por qué molestar a nadie. ¿Qué sucede? Que aquí lo que estamos tocando es eh, nuestra verdadera naturaleza, lo que somos, lo que sentimos y eso no interesa porque realmente lo que quiere el Estado, por decirlo así, es que nosotros pensemos lo menos posible, que cada uno tenga eh, el camino bien marcado para que su única preocupación sea qué calcetines se va a comprar en el centro comercial o cuál es la televisión que va a elegir para, para cambiar eh, de modelo y, y, y no pensemos en que, bueno, nuestra vida, no sabemos qué sentido tiene, quizá eh, cuando llegue el momento de morir, pues no hayamos experimentado nada, no sepamos nada. Ese momento de morir, pues nadie nos explica hacia dónde vamos, qué significa, cada vez no lo ocultan más. Con lo cual, hay como un interés en que nuestros ojos permanezcan cerrados, y si ni siquiera nos hagamos las preguntas. Fíjate que yo insisto en que yo no soy nadie para darle a nadie respuestas. Es lo primero que digo nada más hablar del libro, que yo... Nada más abrir el libro, yo lo que digo es que eh, yo no trato de convencer a nadie de nada porque de nada estoy convencido. Uh -huh. Es que es muy difícil llegar a certezas. Lo que sí puedo decir, con toda honestidad, es que me he encontrado con situaciones que yo no sé explicar. Oh, yo siempre aplaudo a todos esos que, que van con esas certezas tan, tan firmes, ¿no? a todo, que dicen esto es así porque sí, no hace falta más explicaciones. Pero la verdad es que yo creo que un buen periodista nunca debe afrontar un, un caso, el que sea, con esa actitud. Siempre hay que estar dispuesto a escuchar, siempre hay que tener esa puerta abierta a que podemos estar equivocados, que nuestra opinión, por muy firme que sea, puede ser incorrecta. Y yo aseguro al lector que se va a encontrar con algunas cuestiones que le van a hacer pensar y que le van a llevar a, a experiencias que quizás ya le hayan contado sus abuelos y a, la, a las que no les ha dado especial importancia. Y, sin embargo, nos están demostrando que somos mucho más que cascarones vacíos, que dentro de nosotros hay algo más y que cada uno pues, puede ponerle los apellidos que quiera.
0: Tu nombre eh, siempre ha estado ligado, por lo menos en, en algún punto iniciático, eh, sobre, bueno, muy ligado al tema de la criminología, casos eh, muy relacionados con este ámbito. De hecho, eh, tu anterior libro, Dosier en Negro, recogía varios casos eh, dentro de, de, esta, de esta rama, de este ámbito. Entiendo que Inexplicable, eh, bueno, es un libro completamente diferente. A, a dosier negro en cuanto a materia, en cuanto a profundidad de la temática que aborda en cuanto a los casos quizá que es un libro más personal. La pregunta en este caso sería eh, ¿hay que estar ya predispuesto a tener una mente abierta, a encontrarse con situaciones que quizá no se obtengan las respuestas que uno pueda esperar, eh, sobre todo eh, estando tan vinculado a, un, a una rama como es la criminología, en este caso, donde venimos, como decía anteriormente, de escribir otro libro, donde viene ese particular tú, dosier negro. Y bueno, es un libro completamente diferente. Sabemos que tu trabajo en milenio, evidentemente, va muy relacionado también, ¿no? con esta. con esta. con esta temática. Pero la pregunta es. ¿Hay que tener una mente predispuesta para encajar este tipo de historias, este tipo de situaciones, darse cuenta quizá de que hay más cosas de lo que se puede ver a simple vista?
1: Basta con ser honesto. Y a la pregunta que me haces, eh, efectivamente yo vengo del mundo de la criminología, soy especialista en eso. Al final lo que a mí me ha interesado siempre es la mente humana y creo que a través del crimen sabemos mucho de cómo somos realmente. E inexplicable quizá afronta... Este mismo problema desde otro punto de vista. Esas sensaciones que todos tenemos y que no podemos encontrar un sentido así a bote pronto, ¿no? Y, en efecto, hay que ser honesto, hay que tener la mente abierta, pero yo no creo que sea solo para afrontar los casos de misterios sobrenaturales. Hay que tener la mente abierta ante todo, porque, como no me canso de repetir, las certezas son muy difíciles de alcanzar, a pesar de que parezca todo lo contrario, ¿no? ...ni siquiera estamos seguros de, de qué hacemos en este planeta... ...cuándo empezamos a, a, a ser los, los colonizadores de todo... ...cuándo nos quedamos con todo... Eh, ...qué hace que este mundo esté en ese equilibrio tan increíble... Sí. ...y nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué hace que funcione y que no se pare en un momento dado? ¿O que en otro momento dado pues llegue el fin de nuestras días... Sin que, ...sin que nada haya avisado, no? Todo es, para mí todo es, es susceptible de, 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 de investigar, de, de hacerse preguntas... Y creo que en ese sentido, los dos libros, aunque afrontan distintas partes de la realidad, pues van en la misma línea. Y además yo los afronto desde la misma perspectiva. Yo me acerco a los casos, voy a los lugares de los hechos, escucho a los testigos y doy todos los datos al lector para que él saque sus propias conclusiones. En definitiva, yo creo que es periodismo serio. Y quizás si tuviera que escribir un libro de Crónica Rosa o de Crónica Taurina, haría exactamente lo mismo. El periodista yo creo que
0: está para eso. Así es. Eh... Te tengo que preguntar casi forzosamente eh, si existe dentro de Inexplicable, bueno, ya en una anterior entrevista que pudimos realizarte a través de la plataforma virtual del portal misteriorred.com, uh -huh. eh, pero quiero repetir esa, esa pregunta para que nuestros oyentes pues, eh, compartan ese aspecto quizá personal pues, con, contigo. La experiencia eh, trascendental o una experiencia eh, de las que están recogidas dentro de, de tu libro, de Inexplicable, que realmente, verdaderamente, te haya eh, cambiado quizás eh, tu modo de ver eh, este tipo de cuestiones, este tipo de elementos, pues eh, verdaderamente con otros ojos.
1: Yo creo que hay un punto de inflexión, aunque todo ha sido un gota a gota, y es ese momento en el que vamos al Teatro Cervantes de Almería, me había sorprendido la gran cantidad de testimonios que había. Uno siempre piensa que, que es muy fácil sugestionarse y quizá nuestros sentidos nos se engañan, pero claro, cuando se acumulan tantos testimonios desde el gerente hasta el último empleado, incluyendo a algún proyeccionista del cine que ahora proyecta películas, el teatro, que había dejado a mitad la función y había salido corriendo porque decía que no aguantaba allí ni un minuto más, que allí había una presencia muy fuerte, que había testigos que decían que veían incluso una mujer. En fin, una de esas historias que nos dejan absolutamente perplejos, que encima tiene detrás una documentación, un, un crimen eh, que se comete justo en medio de una representación y donde la actriz cae muerta en el escenario, donde la gente aplaude creyendo que era parte de la obra. Bueno, una cosa espectacular. En definitiva, nos dejó tan impresionados el teatro que decidimos volver con un científico, el doctor José Miguel Gaona. Uh -huh. Y bueno, el primer contacto no pudo ser peor, la verdad, porque eh, según llegó allí el científico, lo primero que hizo, eh, ante los nuevos testigos que se nos habían eh, presentado y nos habían dicho que, bueno, que querían compartir con nosotros lo mismo que habían vivido, pues bueno, el científico lo que hizo fue una serie de pruebas y él llegó a la conclusión de que efectivamente lo que le sucedía es que estaban absolutamente mm, subyugados ...por el teatro, ¿no? El teatro tenía una presencia tan fuerte... Que, ...que les hacía ver y sentir y padecer cosas que en realidad no estaban allí, ¿no? La, la pura sugestión. ¿Qué sucedió? Que bueno, yo en un primer momento pensé... ...esto va a acabar con mi reportaje, no sé cómo lo voy a presentar... ...en cualquier caso a mí me parecía interesantísimo que un hombre de ciencia... ...absolutamente escéptico, pues se enfrentara a una cosa como esta, ¿no? Y de hecho, eh, por, ese, por ese camino íbamos cuando le dejamos allí solo a las 3 de la mañana... ...apuntándole varias cámaras eh, con, con el nightshot shot conectado... ...para, para poder ver en, en la completa oscuridad... ...en la que él eh, se vio a quedarse allí en el teatro... ...y bueno, él estaba muy seguro de todo lo que estaba pasando... ...hasta que de repente le empezaron a fallar las fuerzas... Él ...empezó a decir que notaba detrás de él una presencia... ...dijo que incluso estaba seguro de dónde estaba sentada esa presencia... ...yo a través del walkie-talkie, porque estaba en el exterior... ...a unos cien metros de la puerta principal del, del teatro... Y escuchando al doctor con muchísima atención, él me iba diciendo que bueno que iba perdiendo un poco eh, las explicaciones. ¿no? Al principio decía que era su lóbulo frontal, que, que estaba teniendo esa sensación de presencia que está tan explicada en los manuales. Pero claro, se levanta, la presencia le sigue, nota cómo los pasos van detrás de él, sube eh, cruza el telón y esa presencia sube detrás de él y se le oyen el, eh, se oyen los pasos en el escenario, se empieza a asustar. Y claro, eh, yo todo esto lo estoy viviendo por el walkie diciendo, este hombre se está viniendo arriba y, y, y yo no sé a dónde le va a conducir. Está siendo presa de la misma sugestión quizá de que los que los testigos. No no lo sé, no encontraba explicación. Y, y bueno, total, que cuando terminó el experimento, eh, él a antes de que yo entrara, volvió a salir al escenario y dice que sintió un enorme frío justo en, el, en un punto determinado del escenario donde teníamos puesta una de las cámaras y nada, recogimos todo el material y nos volvimos a Madrid. Yo no le di mayor importancia, fuimos hablando todo el rato en el coche, sobre todo de esa cara que se le quedó al salir del, del teatro, y, y bueno, la verdad es que yo la sorpresa que me llevé, y que sí supuso un punto de inflexión, fue que cuando revisé todo el material, efectivamente esos pasos que había oído el doctor Gauna no eran fruto de la sugestión ni, ni de la imaginación. Estaban ahí, se habían quedado registrados en todas las cámaras. Y además, justo donde él había percibido ese frío, la cámara que estaba allí había dejado de funcionar sin que nosotros encontremos ninguna explicación. Quizás sea un fallo técnico, pero la cinta estaba bien, tenía batería. De estas cosas que pasan siempre eh, en estos lugares. Y justo además ese frío se había localizado en la zona del escenario donde, según los periódicos, se dice que murió, que murió esta actriz.
0: Bueno, yo creo que escuchándote, eh, tanto nosotros como nuestros oyentes entenderán... Eh, cuando te escuchan hablar, ¿no? Así del periodismo. Yo creo que es periodismo puro y duro, el por 100%, el, el que se entremezcla con los casos y el que viaja a los lugares para, para vivir en primera persona aquello que está sucediendo. Todo esto, evidentemente, los lectores de Inexplicable pues podrán palparlo en primera persona casi casi como estando allí contigo si lo explicas que estoy seguro que sí porque bueno eh, he tenido el placer de comenzarlo por falta de tiempo no he podido terminar de leerlo te pido disculpas eh, pero bueno hombre tranquilidad
1: tranquilidad <ríe> pero, <ríe> siempre habrá tiempo
0: pero la narrativa desde luego hace que, que bueno que vivamos casi los casos en, en primera persona como buen periodista como buen reportero y como buen escritor ¿qué es lo que más satisfacción puede producirnos, o a ti en este caso, eh, que has conseguido pues, eh, realizar ¿no? toda esta tarea que no debe de ser fácil. Ver tu trabajo realizado, casi como se dice que un libro a un escritor es casi como un hijo, o el vivir todo lo acontecido en sus páginas.
1: Pues para mí era fundamental que, que lo que le llegara al lector fuera algo que mereciera la pena y que plasmara el duro trabajo de diez años, acercándome con, con total honradez a estas cosas, ¿no? Precisamente por eso elegí una editorial artesanal, eh, pequeña, como es Poe Books, eh, con Miguel Ángel Linares a la cabeza y, y con su talento y su capacidad de, de diseño, porque yo lo que quería es que es que esto fuera un objeto de coleccionismo y creo que lo ha conseguido, o sea, realmente ha envuelto todo este mundo que yo he experimentado eh, en, preciosismo, ¿no? en un preciosismo, ¿no?, que, ...que yo creo que le merece la pena a cualquier lector... ...desde que tiene el, el libro en las manos... ...que como habrás comprobado tiene un tacto muy especial... Sí. ...la cubierta, esa portada que, que, que elegimos... ...para ilustrar, ya sabes que es un símbolo realmente... ...no es un libro sobre la Ouija, ni mucho menos... ...ni siquiera se menciona, ¿no? ...pero nos parecía que era un símbolo... ...de esta realidad que está al otro lado, ¿no? es La Ouija siempre se ha dicho que es la puerta a otra realidad que no tiene por qué estar eh, en el mundo sobrenatural. Cuando alguien se acerca a la huiza y suceden cosas, porque eso es así, muchas veces ocurren cosas, no se puede asegurar, y yo no seré el quien lo diga, que esto responda a los espectros o a, a lo sobrenatural. Está claro que, que se viven experiencias muy fuertes, pero ¿proceden de nuestro interior o es algo que está fuera de nosotros? Esta pregunta nos la vamos haciendo a lo largo del libro en todo en todo momento, porque... Lo que no se puede negar es una realidad que está ahí y que, que esto fuda y que nos pasan cosas que no podemos explicar. Surgen de nosotros o del exterior, no lo sé, pero en cualquier caso es puro misterio. No sabemos lo, lo que ocurre y yo no me atrevo a descartar ninguna de las dos opciones, con lo cual eh, yo estoy muy satisfecho y lo que más me gusta de toda esta experiencia es eh, la acogida que está teniendo entre los lectores, que es exactamente la que yo quería. Eh, la gente creo que, que está siendo capaz de, de revivir esas historias, de recibir todos esos datos y de plantearse muchas preguntas que a veces pues no nos dejan hacernos, ¿no? Y no sé por qué, porque yo no creo que nadie haya conseguido encontrarlas. Y tampoco sé quién fue aquella mente preclara que en un momento dado dijo hay una parte de la realidad que no interesa y la vamos a borrar de los medios de comunicación. Y encima lo vamos a denostar hasta tal punto que cualquiera que hable de esto pues es un loco o es un analfabeto o cosas peores, ¿no? Así que yo estoy encantado del resultado del libro y, y espero que todo el que invierta el dinero que cuesta pues esté, esté tan contento como yo. Es decir, ese es el único objetivo.
0: Has mencionado el diseño de, de la portada. Es algo que, que bueno ha sido sorprendente desde el minuto uno y es cierto de que en sus páginas eh, pues no se menciona el tablero que viene en la portada. Creo que es eh, pues bastante llamativa, bastante acertada por todo lo que has estado eh, bueno, comentando. Hemos eh, hablado, eh, Paco, nos has contado eh, quizá la experiencia que más te ha marcado dentro de las que están recogidas de Inexplicable, pero ¿cuál ha sido la peor experiencia, cuál ha sido el peor recuerdo de los que acontecen en tu libro?
1: Bueno, yo trato de centrarme siempre en los mejores recuerdos, pero es verdad que hay un hay un lugar más que una cosa que nos sucediera en concreto, hay un lugar que es el sanatorio de Agramonte que a mí particularmente no me gustó nada y reconozco que, que a pesar de, de no ser un, espe un especialista ni ni una persona especialmente creyente eh, en los fenómenos paranormales eh, sí que allí percibimos tanto yo como el cámara que sabes que los cámaras todavía son más escépticos, ¿no? Eh, percibimos que allí había algo que no que no nos gustaba. Y de hecho, nos entretuvimos muchísimo en lo que es la fachada, el exterior, no queríamos entrar. Cuando yo llego a los lugares eh, así un poco marcados, lo que suelo hacer es dejar al cámara que tome las imágenes, y yo lo que hago es que me, me introduzco por las habitaciones, con la inyección de, bueno, luego poder transmitir al, al lector o al espectador lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, lo que me ha parecido ese lugar, porque otra de las cosas que no se pueden negar es que a veces los lugares nos hablan, ¿no? Y, y muchas veces no sabemos por qué, estamos muy a gusto en un sitio y en otro, sin embargo, pues nos encontramos a disgusto. Entonces, en este lugar, en este sanatorio de Aramonte donde tampoco se conocen grandes desgracias, es un lugar muy misterioso y que está en un sitio como el Moncayo, que siempre impone mucho respeto, uh -huh. es verdad que, 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 bueno, tuvimos una serie de de sensaciones muy desagradables. Además, yo acudí allí precisamente porque nos habían llegado tres fotografías de tres espectadores de tres ciudades distintas apuntando al mismo pasillo, y cada una de ellas tenía algo extraño. Con lo cual, solo por eso merecía la pena ir a buscar ese pasillo y tratar de encontrar una solución racional a todo esto. No la encontramos, ¿eh? Yo no sé si las fotografías son tres casualidades de estas que se dan a veces, si es que existen las casualidades... Pero desde luego fue muy curioso el ver que justo desde el mismo punto los tres espectadores habían lanzado una fotografía y en las tres pues se veía en una una figura, en otra un hombre con una, con una capa eh, y en la última pues una, unos pies al fondo subiendo unas escaleras. Estos espectadores dicen que estaban en completa soledad y que allí no había nadie y que claro, cuando llegaron a casa y dijeron las fotografías, se llevaron un buen susto. Y nosotros no pudimos explicarlo. Yo solo lo pongo en el libro, lo expongo y bueno, lo que sí que reconozco es que, ya se lo dije yo a Iker Jiménez, que si puedo evitarlo, intentaré no volver al sanatorio de Agramonte.
0: <ríe> es por ello que a lo mejor el miedo es compañero en tu andanzas, ¿se podría decir, se podría afirmar?
1: Por supuesto, el miedo siempre está presente porque somos humanos. Lo que también tengo que reconocer es que no es lo mismo enfrentarse a estas cosas en soledad que ir acompañado de un cámara con el chip de que tienes que trabajar, contar una historia. Eso te protege un poco pero sí que es verdad que, claro, como cualquier otra persona, pues hay cosas que te impresionan. Pero este libro tampoco va solo sobre el miedo. El miedo es un canal para, para contar algunas cosas y para transmitirnos algunas sensaciones, pero yo creo que es un libro que tiene mucha luz también, porque se habla de milagros, se habla de sensaciones hermosas también... Por ejemplo, en la Alhambra, ¿no?, donde yo creo que cualquier persona que no esté anestesiada se puede sobrecoger con cada uno de sus rincones y las decenas de historias que allí se acumulan, ¿no? Además, yo tuve la suerte de recorrerla por esos lugares que no nos dejan conocer cuando vamos de turista.
0: El título, en sí, inexplicable, es muy expresivo, eh, ya de por sí, y sí, deja prever lo que vamos a encontrar en, entre sus páginas, pero... ¿Existe algún caso de los que hayas recogido que a día de hoy se haya resuelto a posterior o en aquel momento o, o todos quedan pues bajo la sombra de la duda?
1: Es que yo creo que prácticamente todo en la vida, casi haciendo la pregunta al revés, eh, sería mucho más sencillo de contestar porque claro, hay algo en la vida que tú puedas explicar totalmente. ...desde tu nacimiento hasta tu muerte... ...todas las cosas que se te suceden... ...esas casualidades que de repente va uno por la calle... ...le cae un, un ladrillo y lo mata... ...y dice bueno, si hubiera salido 30 segundos más tarde... ...no hubiera muerto... ...o 30 segundos después... ...es que es muy difícil encontrar una explicación... ...yo fíjate que vengo del mundo de la criminología... ...y, y muchas veces me preguntaban... ...porque también he sido profesor... ...me decían los alumnos que claro... Que ...¿por qué la policía española no resolvía los crímenes... ...como lo hacía CSI? Y yo decía, claro, es que el tema de la criminología... Y todo en la vida va por estadísticas, ¿no? Nosotros siempre vamos buscando lo que parece más probable. Lo que tratamos de, de ver es lo que puede haber sucedido, pero jamás vamos a hacer eso que hace la, la televisión, de volver atrás y ver exactamente lo que ha ocurrido. Con lo cual, eso es aplicable a cualquier caso en la vida. Cuando ocurre un crimen, por eso la policía lo tiene tan difícil, porque a pesar de que hay unos indicios, unas pruebas... ...no sabes exactamente lo que ha ocurrido, ¿no? Pues en estos casos mucho más, ¿no? Cuando hablamos de, de un milagro o cuando hablamos de una persona que te está diciendo que su, su hijo que está, está catatónico en un momento dado no ha recuperado el movimiento y la percepción normal para ayudar a una madre a, a, a huir de un incendio, pues qué explicación le podemos encontrar... Yo creo que eso eso queda del lado del lector. El lector, por supuesto, puede sacar sus conclusiones y llegar a, a decir, pues bueno, pues esto es una tontería, esto se puede explicar de esta manera, o bueno, aquí sí que encuentro más dudas. o Yo siempre estoy preguntando en el libro ¿qué está usted dispuesto a creer? ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en la Virgen? ¿Cree usted en las apariciones? ¿Cree usted que un familiar puede llegar y ayudar de alguna manera a los que se han quedado? Es que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y no pasa nada si la respuesta es afirmativa, porque... Nadie en este mundo puede llegar y decirte lo que hay al otro lado, que hay después de la muerte, si existe Dios. Nadie. Ahora, por supuesto, uno puede tener fuertes convicciones basadas en las experiencias o en los estudios o en lo que uno quiera, ¿no? Pero hay que ser respetuoso y yo trato
0: de ser. Bueno, centrándonos ya eh, en tu labor, en tu titánica labor, me atrevería a decir... Bueno, vamos a intentar un poco hurgar también en tus secretos, ¿no? No debe ser fácil trabajar en la redacción de Cuarto Milenio, aunque sí gratificante, Ajá. imagino. Eh, también, ¿no? En la radio, Milenio 3, bueno, todo el trabajo que acontece, que es mucho más de lo que se ve a través de la pantalla del televisor. Por detrás hay una labor, pues, eh, como digo, titánica. Pero, ¿cómo te apañas en este caso para... Eh, seguir realizando esa labor, continuar en la búsqueda de este tipo de, de casos con, con, con este eh, tipo de elementos y, bueno, escribir inexplicable un libro que evidentemente eh, ha acabado pues eh, teniendo un resultado más que prometedor y con un camino que al que augura un buen futuro ¿no? porque acaba de salir y ya está en boca, en boca de todos, pero ¿cómo, ¿cómo consigues hacerlo?
1: Es una pregunta que me hago todos los días, la verdad es que <risa> Es bastante fácil trabajar en el programa porque el equipo está muy rodado y, y, y recibimos mucha ayuda ¿no? de todos nuestros compañeros. Somos muchos, no solo las caras que aparecemos en el programa, sino que detrás hay muchas personas trabajando para que salga bien el, el, el resultado final. Pero claro, es verdad que viajamos mucho, que como dices, eh, plasmamos en unos pocos minutos un trabajo que lleva muchos días. Y, y claro, encontrar además espacio para escribir, con lo poco grato que es, porque eso lleva muchísimo tiempo y, como sabes, reporta muy poco beneficio, más que el placer de poder trasladar en un formato como este el libro, que es maravilloso, pues todas esas experiencias a, al lector que pueda guardarlo en su casa. Yo lo que quería y lo tenía clarísimo, por eso ya te digo que no, no me llegué a poner de acuerdo con otras editoriales de mucho más prestigio, porque lo que quería es que llegara un libro que mereciera la pena tener, que se volviera a querer a esos objetos que mucha gente pues ya ha dejado de lado, porque claro, hay muchísima publicación, no todos los libros están tan cuidados como deberían, y, y, y claro, llega un momento que la desilusión también alcanza al lector. ¿no? Y, y yo creo que eso mismo fue lo que me impulsó. Realmente yo quería sacar este libro, quería que le llegara a la gente, y en esos tiempos muertos entre la familia y, la, y el trabajo, que son tiempos muertos pero muy pequeños, ¿eh? O sea, estos esos minutos que uno araña día a día, pues he conseguido reunir eh, toda la documentación y, y volver a ponerla en formato libro, ¿no?
0: El viejo libro, ¿verdad, Paco? El viejo libro y, y el gran olvidado de nuestra época con, con la tecnología actual eh, que nos rodea, como es Internet, ¿no? Que sí es verdad. Sí, pero que... va.
1: Pero va a vencer, ¿eh? Va a vencer. El libro lleva con nosotros muchísimo tiempo y nunca nunca va a desaparecer.
0: Así es, Paco, seguro que sí. Eh, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, ¿Dónde puede encontrar las personas interesadas?
1: Yo creo que ya estará disponible en todas partes. Por supuesto está en la tienda del Misterio, donde eh, todo el mundo la puede pedir y, y le llegará a su casa, ¿no? en Amazon y en otras plataformas por Internet. Y, por supuesto, en todos los centros comerciales importantes.
0: Pues ahí queda eso. Paco, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros en este bueno, programa tan especial ¿no? como es para nosotros. Te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas prestado tu tiempo. Eh, y, bueno, a todos los oyentes, ya lo saben, Inexplicable, de Paco Pérez eh, Caballero. Paco, un abrazo, muchas gracias.
1: Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. misterio,
2: en red. misterio en red la red la red del misterio
0: Existen lugares con innumerables secretos pendientes de ser desvelados regiones que esconden el misterio casi de forma recelosa y que tímidamente invitan a adentrarse en su fuerte magnetismo casi como una llamada de atención como una señal ...que demuestra que hay mucho por contar... ...nuestra compañera María Gutiérrez... ...nos traslada a uno de esos enclaves... ...que como un mensaje en una botella... ...permanece ajeno al tiempo... ...siguiendo su propio ritmo... ...pero existente y palpable... ...a la espera de que todos los secretos vean la luz... ...a la espera de que se conozca... ...su vieja historia... El cementerio de Chauchilla, un lugar mágico repleto de asombrosos elementos que lo convierten en un lugar muy especial, enclavado en una tierra mítica a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Nazca. Conozcamos un poco más este maravilloso lugar.
3: ¿Qué misterio nos oculta la cultura Nazca? Un rincón asombroso de nuestro planeta conocido por las líneas de Nazca que son complejas figuras antropomorfas, zoomorfas, vegetales y geométricas trazadas en la superficie de este árido desierto. Un descubrimiento asombroso que solo se puede apreciar desde el aire. Pero no solo la cultura nazca nos dejó de herencia a estos gigantescos geolíficos. También nos dejó un misterioso cementerio con varias momias bien conservadas. Se trata del cementerio de Chauchilla, que se encuentra situado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nazca. Una necrópolis de época preicaica que algunas fuentes la relacionan con la antigua cultura Wari y otras con la cultura Nazca, que florecieron en la zona entre el siglo II a.C. y el siglo IX de nuestra era. En el cementerio se pueden ver restos de la antigua civilización, así como fragmentos de cerámica y momias. Las momias están en un buen estado de conservación a pesar de su antigüedad, y en muchas de ellas se pueden ver aún restos de cabellos e incluso algo de piel la conservación ha sido posible en parte gracias al clima árido del desierto de Nazca en el que se encuentra enclavado el cementerio en el antiguo Perú creían que existía otra vida después de la muerte o en todo caso la reencarnación del cuerpo físico es por ello que cuando se suscita la muerte, el cuerpo era pasado por un riguroso proceso de momificación. En este proceso, los antiguos peruanos utilizaban elementos naturales como sustancias y zumos vegetales, con fuertes poderes desecantes y deshidratantes que ayudaban a preservar los cuerpos humanos y evitaban la putrefacción, la desintegración y los malos olores. La flora peruana es rica en especies de plantas llamadas desecantes y preservantes. Entre las que se encuentran la muña o menta, el chiveo, el ikumu y la más conocida de ellas, el ichu, también conocida como la paja de la cuna. Lo que resulta asombroso es comprobar cómo los antiguos peruanos aprendieron a controlar el tiempo evitando que los cuerpos se volvieran rígidos antes de lograr la postura deseada, que normalmente eran sentados. Después del proceso de desecación y deshidratación de los cuerpos, se pasaba a extraer sus órganos internos, como intestinos, riñón e hígado. Las momias eran envueltas en muchas telas o mantos combinados con capas de algodón escarmenado para absorber la humedad. Según los especialistas, los envoltorios eran preparados cuando los individuos morían. Se cree que habían artesanos dedicados exclusivamente a elaborar ajuares funerarios, los cuales variaban en calidad y belleza de acuerdo a la importancia del difunto. Las telas y las amarras se colocaban como si preparáramos una bolsa o una cesta. Las sogas iban desde la base hasta la cabeza, de manera que todo el fardo quedaba atado. Luego seguían capas de distinto tamaño y calidad en las que colocaban ofrendas. Y tras esta venía otra capa de ataduras. Una vez que el fardo quedaba terminado, tenía forma de cantimplora. La cabeza del individuo quedaba colocada en el cuello de la cantimplora... ...y el resto correspondía al cuerpo. En algunos casos colocaban externamente máscaras de concha, perla o metales... ...y otros adornos tales como orejas de oro y plata... ...cuando se trataba de personajes importantes. En el caso de los nobles y soberanos... ...los fardos funerarios eran de gran tamaño... ...y los envoltorios eran de mayor suntuosidad y dimensión. El enterramiento en sí mismo se hacía excavando una fosa cuadrada en el suelo del desierto. El agujero era más profundo cuanto mayor rango tuviera el difunto. Pero era común que las fosas fueran compartidas entre los miembros de las clases bajas... ...o entre grupos de personas que compartieron destino... ...como grupos de guerreros muertos... ...en la misma batalla... ...sin embargo... ...los miembros más pudientes... ...disfrutaban de enterramientos individuales... ...hay otras momias... ...enterradas mirando al oeste... ...por lo visto... ...era una forma de castigo... ...quizás... ...por algún crimen horrible... ...algunas de esas momias... ...se las ha encontrado con excrementos... ...dentro de la boca... Supongo que otra forma de castigo. El hallazgo de momias en diferentes regiones del Perú es algo común y como resultado de ello el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú guarda intactos cientos de fardos funerarios en ambientes especialmente preparados para controlar la temperatura y el nivel de humedad a fin de evitar el deterioro que pudiera producirse al removerlos de sus tumbas. En una de esas momias que se pueden apreciar en ese lugar, vestida de ropajes rojizos, permanecía semienvuelta envuelta en un fardo que a todas luces había sido abierto. Su cara conservaba aún parte de la piel, aunque la mandíbula abierta era la propia de un esqueleto. Hay más momias en el interior, pero no tan bien conservadas. La expresividad y el gesto de la momia... ...era la reina dentro de aquel hueco de ladrillos de adobe. Había muchas imágenes curiosas ahí dentro. Como un fardo con lo que parecían los restos de un niño. También había tibias y fémures apelotonados en la distancia... Y en la momia protagonista, un cabello de enorme longitud que se enredaba en su propio cuerpo. Aunque habían muchos más largos durante la visita, algunos de más de dos metros. En el interior de esa tumba también había vasijas que al parecer tenían restos de comida que llevarse en ese viaje al más allá con que tantas civilizaciones soñaron. Todas las tumbas están abiertas en el suelo y se pueden observar los rostros calabéricos de las momias. Las tumbas no se libraron de los actos de saqueadores y ladrones de tesoros, pero aún así se han mantenido en buen estado. Recorrer el cementerio de Chauchilla supone una de las paradas más interesantes que se puede hacer en Perú. Es una aproximación a la historia perdida de culturas de las que se conoce bastante poco y la muestra de que Perú es un país en el que todavía la arqueología tiene mucho que hacer. Perú es un museo al aire libre de numerosísimas civilizaciones, una tierra que aún esconde múltiples tesoros y secretos que nos están esperando. Un cementerio donde las momias parecen que nos quieren decir algo. Esta necrópolis es mucho más impactante de lo que podamos llegar a imaginar. Los misterios de esas antiguas civilizaciones nos aguardan. Algún día podremos descubrir mucho más de ellas y aprender de su cultura.
0: Todos somos conscientes de que existen riesgos en la práctica de ciertos juegos, aunque quizá existan prácticas que, pese a distar mucho de la palabra juego, quedan encasilladas de esta forma en el inconsciente colectivo. Tal vez sea porque hay quienes las realizan con el fin de entretenerse de forma inocente, de tratar de vivir nuevas experiencias, de hacer algo diferente sin saber que la finalidad real de algunas prácticas no son precisamente tan halagüeñas. Un claro ejemplo lo tenemos en forma de tablero, un pedazo de madera con letras y números que durante décadas ha sembrado asombrosos relatos y que tal vez su peor característica, al menos para muchos, sea la de pasar por un simple juego de entretenimiento más... Seguro que en alguna ocasión profundizaremos en este elemento cargado de historias y sucesos, un antiguo elemento que no solo perdura actualmente en su forma original, sino que se ha adaptado a la tecnología propia de nuestra época. Incluso es posible encontrarnos con tableros virtuales en Internet, algo que sigue propiciando que sea confundida con un inocente juego. Sea por la imaginación, por la sugestión de los participantes o por una desconocida realidad, lo cierto es que la Ouija es un artículo sobre el que se ha vertido todo tipo de historias y opiniones, y del que no pocas personas afirman que llamarlo juego es un gran error. Nuestra amiga María José Fernández nos presenta una historia que bien podría recalcar que la práctica de la Ouija, en ocasiones, puede traer consigo alguna que otra sorpresa.
4: Habían alquilado aquella casa rural En un pequeño pueblo manchego Con la finalidad de pasar todo un fin de semana juntos Y así Compartir noche y día experiencias y creaciones personales Relacionadas siempre con el mundo del misterio y la parapsicología Ese mundo que tanto une a las personas Incluso antes de conocerse
5: Está bien de perder un tiempo precioso que nos queda Mañana tenemos que volver a nuestras casas y yo no quiero perderme una parte de lo prometido en el programa.
4: Hagamos una ouija de una vez. Todos se pusieron de acuerdo en que era lo que faltaba como broche final para ese gran fin de semana juntos. Y por ello, comenzaron a recortar trozos de papel y escribir en ellos cada letra en mayúsculas, cada número, el sí, el no, el hola y el adiós. Cinco personas pusieron sus dedos sobre el vaso boca abajo, situado en el centro de la mesa de madera de aquel salón, que quedó rodeado de trozos de papel, no sin antes haber hecho una rueda de energía con sus manos unidas para sintonizarse entre todos ellos. Al poco, el vaso comenzó a hacer círculos pequeños sobre la mesa con cierto nerviosismo y con ello no quedó ninguna duda de que algo se estaba manifestando.
5: ¿Alguien ahí? ¿Deseas algo de nosotros?
4: Una de las personas que observaba la Ouija iba tomando nota en una hoja de papel de las preguntas y de las respuestas, anotando letra a letra las palabras que se iban formando según los movimientos e indicaciones del vaso al detenerse ante ellas.
5: Dice, no soy nadie. Y luego la palabra luz. ¿Dónde has vivido? Dice, aquí. ¿En esta casa? Vaya, dice que sí. ¿Estás muerto? ¿Cómo moriste? Dice... Ahogado. ¿Fue en un accidente? No. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Me empujó Vicente. ¿Dónde estás ahora? En una laguna. Cerca de aquí.
4: El vaso comenzó a dar locas vueltas por toda la mesa, haciendo un ruido insoportable que hacía pensar que aún estaba ese espíritu dentro del agua. Incluso se empezó a escuchar las burbujas o un ruido semejante al arrastrarse arrayando la mesa de aquel salón con insistencia.
2: ¡Para allá ¡Está de quieto! ¿No escucháis ese ruido? Es el ruido del agua Es como si nos mostrase el sitio donde está Si es que lo estoy viendo Además de ese sonido está enviándonos una especie de vídeo Donde veo hasta su cara Háblale tú, Teresa Debes perdonar, Vicente Tranquilízate Ya no perteneces a este mundo terrenal
4: Una de las personas que tenía su dedo índice sobre el vaso se asustó muchísimo y pidió dejar el experimento.
2: No podemos dejarlo. ¿Sabe alguien de qué hacer ahora? Hay que hacerle una ascensión. Una elevación espiritual. Lo he hecho ya más veces. Vamos a ver si resulta.
4: El vaso seguía dando vueltas y haciendo un ruido estridente contra la mesa.
2: —¡Párate! ¡Párate!
4: El vaso pareció escuchar esa orden y se paró de inmediato obedeciendo a Félix. Teresa continuó hablando.
2: —Manuel, tienes que irte hacia el otro lado. No puedes seguir aquí en la tierra, porque este ya no es tu sitio. ¿Me estás entendiendo?
4: El vaso rápidamente se desplazó hacia el sí.
2: Manuel, tienes que buscar a tu familia en el otro lado. A tus abuelos, a tus bisabuelos que te están esperando y que te quieren. ¿Me entiendes? No contesta. Te lo repito, Manuel, para que lo entiendas. Perdona a Vicente... —Él tendrá su karma. Tú no tienes que quedarte ya aquí en la tierra. Busca tú mismo la luz que nos pides. Tienes que encontrarla tú. La luz del camino hacia tus abuelos. Te están esperando desde hace tiempo. ¿Me estás entendiendo?
4: De nuevo, el vaso se desplazó hacia el sí.
2: —Bien, Manuel, ahora dirígete a la luz. —Ve a buscarlos. Tu sitio ahora está con ellos.
4: Teresa y Ana alzaron la vista ambas a la vez hacia el cristal de la ventana del salón. Una abeja había llamado a su atención. Parecía despedirse, o quizá querer entrar en la casa, mirándoles desde fuera y sumamente atraída por algo. Se miraron entre ellas, sintiendo lo mismo. Un pensamiento que no hizo falta que expresaran entre ellas para saber que era el mismo. Todos esperaban expectantes muchas más manifestaciones del vaso de cristal sobre la mesa, pero nada más ocurrió durante unos minutos. Con firmeza, Teresa cogió el vaso y lo sacó del círculo aireándolo por todo el salón.
2: Se ha ido. Creo que lo hemos conseguido. Ahora quememos las letras en la chimenea para que no regrese.
4: Ana tomaba notas mentalmente, releyendo el papel de la persona que había registrado la conversación, pero Teresa le quitó el papel de las manos.
2: Esto también hay que quemarlo.
4: Lo lanzó directamente al fuego en la chimenea se consumió rápidamente crepitando con insistencia fuera de la casa el aire empezó a hollar moviendo las hojas de los árboles hasta casi hacer que se tumbaran sobre sí mismos movidos por una fuerza sobrenatural
5: mira acabo de darme cuenta de que está
2: amaneciendo creo que era ese justo momento en que él veía esa luz la que él buscaba la luz de su amanecer es la que le ayudó a partir.
4: Alguien señaló una abeja en el salón y Ana y Teresa se miraron. ¿Cómo habría entrado? ¿Por la chimenea quizás? Alguien también dijo que esto había que mantenerlo en secreto, como si no hubiera ocurrido, porque las sesiones de Ouija obsesionaban a las personas aunque Teresa notó que el único obsesionado ahora era él. Por ello, le miró a los ojos, sintonizando con su mirada también, y vio cómo se levantaba e iba hacia su sillón poniéndose tras él y cogiéndole las manos. Ella le transmitió su fuerza energética, notando que él la necesitaba, y con ese gesto que nadie comentó, se conectó con su esencia aportándole todo el amor que fue capaz en aquel momento. Se quedaron todos callados, cada uno con sus propios pensamientos, hasta que de nuevo sintieron de golpe crepitar el fuego de la chimenea con insistencia, a modo de nueva manifestación, Fuera. Los árboles parecían aletear sus ramas todos a la vez con gran fuerza, haciéndoles a todos dirigir sus miradas de nuevo hacia la ventana. Teresa sintió que era un agradecimiento, una despedida liberadora. La calma se hizo entonces en aquella estancia. El fuego dejó de crepitar y alguno de los allí presentes que sólo había intervenido como espectador cerró los ojos plácidamente, sintiendo una gran paz. <risa>
0: punto y final, a nuestro punto de partida, el primer recorrido de un camino de sueños del que esperamos que esté repleto de experiencias, como comentaba al inicio del programa, repleto de aprendizajes, porque al final eso es lo que somos, casi sin darnos cuenta, eternos aprendices del tiempo, qué bonita palabra, ¿verdad?, aprendiz. El origen de este programa, realizado por unos entusiastas y, por supuesto, eternos aprendices, llega desde un medio totalmente diferente. Misteriored.com ha sido prácticamente la cuna de este espacio. Y ahora, gracias a esta casa, cobra cuerpo. Los micrófonos de Metroradio se transforman en un puente para contar historias. Un puente para cruzar una línea invisible. Un puente para mirar, observar y escuchar de un modo distinto. Nosotros volveremos en siete días. Siete días para seguir aprendiendo. Siete días para seguir soñando. Siete días para, quién sabe, descubrir. Y si es así, aquí lo contaremos. Ya lo saben amigos, hasta dentro de siete días.